0: 21:07 московское время. Добрый вечер. Это программа Суть событий. У микрофона Ольга Бычкова. И самое главное, что Сутью событий у своего микрофона Сергей Парховенко. Привет тебе.
1: Привет, привет. Как меня слышно? Да, видно.
0: прекрасно тебя слышно по радио Домный, и в нашем эфире. Домный, наконец. Ну, конечно, слышно, видно тебя в нашей трансляции в Ютьюбе на канале «Эхо Москвы. И там наши слушатели знают и пользователи Ютуба, что там есть еще такой чат, где можно принимать в нем участие в обсуждениях, присылать туда какие-нибудь вопросы, сообщения и всякое такое и прочее. То же самое можно делать с помощью смс-номера плюс 7-985 970 45 45. Ну, вот, собственно, собственно Вот, собственно, все. Я, я вот
1: вчера снова виртуально оказаться в этой студии, где такие большие перемены, как эта пластмассовая штучка образовалась, которую я раньше не видел. У нас тут да, таких вот. раз-две
0: пластмассовые все штучки. Положено,
1: все так, все как в супермаркете, за кассой все отгородилось. Да, да, да. да вас, много, пропустил...
0: вас много, Сергей борис а я Да, да, да. да. И, мы да. Все,
1: и мы все, да, мы все дышим, выдыхаемся кругом. Но э, я пропустил прошлую программу, если помните, из-за электрической аварии, которая у меня тут случилась, той сельской местности, в которой я сейчас живу. Извините, ничего невозможно было с этим поделать, совсем никакого выхода. Ну, я надеюсь, что в этот раз все будет хорошо, но мне придется наверстать кое-что. Мне придется вернуться к некоторым сюжетам, которые, может быть, смотрелись бы уместно уже на прошлой неделе, но наша жизнь устроена таким удивительным способом, что большинство из этих сюжетов полностью сохраняют свою актуальность. И стали только еще актуальнее за это время. Я, как вы знаете, всегда спрашиваю у будущих слушателей и зрителей программы, что они думают относительно тех тем, на которых там надо остановиться. И собираю эти вопросы и предложения. Мне всегда это очень помогает. Ну и, конечно, это, может, не самое важное событие, но я считаю обязанным к нему вернуться. Это история с госпиталем в Крокус-Сити, который я занимался. Вот две программы тому назад. Если помните, миллиард с лишним владелец Кропус-Сити получил от правительства Московской области на обустройство очень странного госпиталя в экспоцентре, прямо непосредственно в одном из выставочных залов. Фотографии выглядят довольно удивительно, потому что, ну, с одной стороны, речь идет о речь идет о, все-таки об инфекционном, э, таком инфекционном лечебном учреждении, а с другой стороны, там разгорожены такие клетушки без крыши и без дверей, из чего можно заключить, что ни о какой изоляции там не может быть и речи, ни о каком обеззараживании, ни о, каком ни о какой специальной обработке воздуха и так далее. И так далее. Э, кроме того, этот миллиард с лишним, как выяснилось, был предназначен только на то, что называется приспособление помещения для этого госпиталя, все, что касается его начинки, всякого специального медицинского оборудования и так далее, это было куплено за совершенно другие деньги, совершенно по другому контракту Красногорской областной больницей. В общем, это очень странная история, потому что реальная стоимость этого Но вот этой выгородки, по моим подсчетам я довольно подробно их приводил, никак не должна превысить 100 миллионов рублей. И даже если учесть, например, аренду помещения, что в данном ситуации, конечно, немножко странно получается, что э, владельцы этого корпуса Ситихова сами у себя арендуют площадь. Это выглядит немножко удивительно, хотя да, но с другой стороны, если представить все, что в действительности им это не принадлежит, а находится в каком-нибудь залоге, в ипотеке, еще где-нибудь, им надо выплачивать эту ипотеку, тогда вот да, ну, наверное, они должны получать за аренду тоже, но даже это, как сказал, с тех пор, как я это все обсуждал, господин Агаларов дал интервью «Комсомольской правде», и там сам сказал, что стоимость этой аренды 55 миллионов рублей в месяц. Все это никак не соответствует никакому миллиарду с лишним, который он получил. Ну вот как не складывай, так, сверху, умножай на два, как-то что угодно, миллиард никак не получается. Дальше все это имело довольно комическое продолжение, потому что господин Агаларов написал письмо на «Эхо Москвы» на имя главного редактора Алексея Венедиктова с просьбой передать это письмо мне. И там сообщил, что он готов отдать мне следующий контракт, видимо, на следующий миллиард, впрочем, он не сообщает этой цифры. Вы можете себе представить, что вряд ли этот контракт сильно меньше. На следующий контракт, который он получил у того же подмосковного правительства, дескать, возьмите вместе с откатом. Это интересно, он таким образом признает
0: наличие откатов во всей этой истории. Ну,
1: окей, ему виднее, я, честно говоря, никак в жизни откатов не получал и не платил что вы себе как это кто, кто да. Экспертизе mm-hmm. господина Агаларова, да, непонятно, за что, а как, если за эти очки. Вот, и доверяю экспертизе господина Агаларова вполне, он явно специалист по этой части, судя потому что он пишет в этом письме. Да, ну, ход мысли интересный, конечно. Да, что, конечно, это такое взятие на пушку, это такой вылученный немножко юмор, что вот, дескать, возьмите себе типа попытался отшутиться, но шуток там на самом деле мало, потому что совершенно очевидно, что для того, чтобы получать такие контракты, без конкурса нужно состоять в довольно тесных отношениях с московским правительством. И всякий человек, который попытается вмешаться в эти э, отношения, всякие посторонние, а я в данном случае был бы человеком совершенно посторонним, э, конечно, очень рискует получить по мозгам с обеих сторон. Понятно, что московское правительство здесь на этого человека напустит все, чем оно располагает, все на свете прокуратуры, следственные комитеты, ФСБ, пожарные, санитарные, налоговые и всякие прочие органы. А сам господин Агаларов сделает все от него зависящее для того, чтобы на его территории, не дай бог, никто не смог реализовать никакого проекта, который бы поставил под сомнение его уникальное и единственное право, таковые проекты там организовывать и строить эти госпитали. Поэтому я подумал немножко и э, сообщил о том, что я готов принять, с одной стороны, этот э, дар от господина Галарова для того, чтобы немедленно передать его тому, кто способен его технически реализовать, то есть кто способен сопротивляться вот этому давлению с двух сторон. Э, Такие люди есть, такие люди у нас записаны в списке Forbes это соседи господина галарова по списку миллиардеров то что называется обычно российские олигархи вот они могут поэтому я обратился там к господину абрамовичу к господину фридману и разным другим прекрасным господам э- которые составляют первую десятку э- этого списка э- чтобы они как-то если кому-то из них зачем-то захочется забрать этот удивительным образом доставшийся без конкурса господину Агаларову контракт, то пусть заберет, сообщит об этом мне, я с удовольствием ему передам как-то вот то право, которое господин Агаларов уступил мне. К сожалению, пока таких таких предложений не поступило, но я продолжаю их ждать и продолжаю надеяться, что, может быть, господин Лисин, э, очень достойный джентльмен, который, как известно, очень большие промышленные проекты время от времени организует, или господин Мардашов известный нас наш металлический магнат или еще какие-нибудь э, известные российские предприниматели возьмутся за э, эту работу. Вот о Михаиле Соне я очень наслышан. Мне кажется, он вполне мог бы, э, мог бы по мордасам дать и как-то московским э, всем этим следователям и ФСБшникам, если бы они попытались на него наехать. Э, у него есть неплохой опыт по этой части. В общем, господа, обращайтесь возможность заработать миллиард у вас есть, я вам готов ее предоставить, поскольку господин Агаларов предоставил ее мне. Я не думаю, что господин Агаларов будет соскакивать со своего обещания. Он, так сказать, восточный мужчина, и я думаю, это не в его правилах брать назад слова и обещания, которые он дает. Тем временем там происходит в том уже построенном госпитале, который есть, довольно странные истории, Есть некоторые сообщения врачей, но я сейчас не буду на этом останавливаться, потому что я знаю, что целый ряд моих коллег работают сейчас с этими врачами из этого госпиталя, рядовыми врачами, санитарами и сестрами, которым довелось там работать. И они сообщают довольно поразительные вещи. Не будем забегать вперед, я думаю, что вас это все ожидает в ближайшие дни. А пока я скажу, что вот, например, стало известно о том, что одним из руководителей, собственно, медицинской части этого госпиталя, Стал удивительный человек по имени Александр Кангун. Я думаю, что сейчас все наши слушатели и зрители, которые это смотрят или слушают из Красноярского края, вздрогнули, потому что они знают, кто такой Александр Кангун. Это человек, который стал в последние несколько месяцев чрезвычайно известен в Краснодарском крае, как человек, который создал огромную автодилерскую группу. Автодилерскую, я подчеркиваю, человек, у которого есть медицинское образование, но он как-то вместо медицины занимался торговлей автомобилями причем шикарными, «Лексусами», «Ягуарами», «Лендроверами», «Бентли», Порше, «Вольво», ну и «Тойота» на, 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 на крайний случай, там «Киа» с «Маздой» тоже для, для всяких э, нищемродов. Вот, э, он, значит, э, по последним данным правоохранительных органов, обманул 170 клиентов своей компании, общий ущерб они понесли в размере 300 миллионов рублей, и в настоящий момент в отношении Александра Кангуна или Кангуна не знаю, где в точности здесь должно быть ударение. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия после переквалифицирования переквали, они были переквалифицированы на статью о мошенничестве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы Компания Спайна Кангуна называется ГК Крепость, находится в состоянии банкротства. Претензии кредиторов превышают полтора миллиарда рублей. Банкротами признаны сам Александр Кангун, его сын Илья и брат Евгений. Это я цитирую те э, сообщения разнообразных средств массовой информации, которые появлялись в Красноярском крае. Этот человек заведует приемным отделением. Он принимает. В госпитале, значит, вот в этом удивительном, построенном за миллиард, господином Агаларовым э, в Крокус-экспо. Ну вот, знаете, в Москве на Садовой улице, говорят, была нехорошая квартира, в которой происходили всякие события, описанные еще Булгаковым. Вот у меня есть ощущение, что какая-то появилась в Москве нехорошая больница, в которой происходят всякие удивительные вещи, в частности, вот появляются такие вот заведующие приемными отделениями. Что называется, продолжение следует. Я с нетерпением жду результатов работы некоторого количества моих коллег, которые плотно взялись за всю эту историю, я думаю, мы еще много интересного об этом услышим. Вторая история, за которой меня совершенно задолбили, надо сказать, мои слушатели с просьбами что-то на эту тему, как-то на эту тему высказаться, это история про Дмитрия Гордона и интервью, которое он взял у Игоря Стрелкова. Я там написал несколько слов про это, по-моему, в качестве комментария к посту моей коллеги Ксении Лариной. Но я скажу здесь отдельно. Я абсолютно убежден, что господин Гордон, как любой другой журналист, имеет право брать интервью у любого, до кого он сможет добраться. Это важно и интересно. Я сам в свое время, это один из самых, я бы сказал, отчаянных моментов моей редакторской биографии, когда я был главным редактором журнала «Итоги», участвовал в очень сложной операции, в результате которой один из корреспондентов нашего журнала должен был встретиться с Обамой. С Обамой. Хороший оговор. Хороший оговор. Осамый бен Ладеном. Да, немножечко, да, как про примерно. Как в том известном Бен Ладеном. И этот самый Осамый Бен Ладен должен был дать интервью нашему корреспонденту. Это была очень сложная история. Одновременно оформлялось там пять загранпаспортов для этого человека, для того, чтобы в пять заградных паспортов поставить, 5 виз разных арабских государств. Так что он в последнюю секунду только мог узнать, куда, куда он летит. Я в какой-то момент это все прекратил, потому что это было слишком опасно, и было очевидно, что нет никакой возможности отвечать за судьбу человека, который отправляется вот в такую вот неизвестность. Но я должен вам сказать, что если бы это не было так опасно, то я совершенно не дрогнувшей широкой благословил бы своего журналиста на интервью с Усамой Гонладовым на тот момент одним из... Это было еще до 11 сентября, но уже тогда было известно, что он один из самых опасных террористов, существующих на свете. Вот, вспоминая это, я могу сказать, что Дмитрий Гордон имел полное право взять интервью у Игоря Стрелкова и спрашивать у Игоря Стрелкова о чем угодно и разговаривать с ним на любые темы. И никто не смел бы, я, во всяком случае, последний, кто его бы в этом упрекнул. Но то, что он устроил потом, когда на Дмитрия Гордона Наехали всякие достаточно истеричные, к сожалению, в современной Украине таких людей немало, достаточно истеричные, э, так сказать, критики и хулители, которые стали подозревать его в какой-то ужасной измене. Это, конечно, чушь, и подозрения в измене. Вот Дмитрий Гордон повел себя крайне нелепо и, на мой взгляд, необыкновенно трусливо. Потому что заявление о том, что он, оказывается, все это делал в сотрудничестве с СБУ, это аналог российского ФСБ что называется «Кто на нас с Васей?», «Кто на нас с СБУ?». И смехотворное совершенно сообщение, потому что он отправлял какие-то флешки в какие-то суды в Гааге. Я плохо себе представляю, какой суд в Гааге заинтересуется флешкой от от интервью, которое можно увидеть в YouTube. Ну и кроме того, мы с вами прекрасно понимаем, что никакой суд не интересуется никакими интервью. Интервью не являются никогда и ни при каких обстоятельствах ничем, что может заинтересовать серьезный суд и серьезные следствия. Суд имеет дело со свидетельскими показаниями, с уликами, с э, э, свидетельствами, полученными, так сказать, процессуально состоятельным путем. Именно поэтому суд в в Гаги столько времени готовился. Столько времени после того, как вся канва преступления, совершенного э, в э, июле 2014 года, когда был сбит Боинг, И MH17, про это все уже было известно в мельчайших подробностях. А суд все не начинался и не начинался, потому что следственная группа собирала не просто свидетельства об этом, не просто рассказы и какие-то легенды. Она собирала надежные доказательства, те, которые могли бы пригодиться в суде. Вот среди них нет ни одного интервью, уверяю вас. Там есть показания, а интервью там нет. Соответственно, там нет никаких гордоновских флешек или похожих на них. В общем, это выглядит смешно, это выглядит жалко, это выглядит очень безвкусно, это выглядит очень трусливо. И это выглядит, прежде всего, очень опрометчиво. Потому что я совершенно не понимаю, что скажет господину Гордону следующий претендент на его интервью. И спросит ли он у него, а это опять, как то творился в сотрудничестве с э, СБУ, э, а это опять э, по заданию. А это вам опять выдали список вопросов, которые будете вы мне задавать? Или я в данный момент разговариваю не с агентом службы безопасности, а просто с журналистом. Вы как будете разделять эти два обстоятельства? В общем, ну, мне будет интересно посмотреть, как Дмитрий Гордон будет выворачиваться из этой ямы, в которую он сам зачем-то запрыгнул. Главное, что его никто не просил. Ну, вот так выглядит, видимо, его представление о доблести, так сказать, журналистской. Это странные, я бы сказал, такие одесские представления, э, очень, э, очень специальные, очень провинциальные в данном случае. Ну, кто один раз видел журнал под названием «Бульвар Гордона», э, с которого начиналась журналистская, точнее, на котором расцветала журналистская карьера Стэн Гордона, тот, я думаю, этому всему не удивляется. Очень... Это небольшой «Бульвар Гордона», который вдруг протянулся непосредственно до Киева. Вот. Теперь давайте про серьезное. И про то, что действительно э, заслуживает подробного разбора. Э, близится дата всенародного голосования за сидение господина Путина вечно на президентском стуле. Я был одним из тех людей, кто сказал... Ну, в эфире я про это сказал. Я даже посмотрел перед программой. Это было 8 мая. Э, а в Фейсбуке у себя я писал про это и 7 мая, и раньше то первый сказал, что, ну или может один из первых, зачем? Не первый, ну давно я про это сказал, Э-э-э- назвал дату 24 июня. И в наглую тогда сказал, запом- запомните этот твит. Ну вот теперь я вспоминаю этот твит. Да, действительно, с тех пор дата 24 июня сделалась очень вероятным моментом проведения этого голосования и одновременно очень вероятным моментом проведения Парада, отложенного с 9 мая, в Кремле достаточно э, безумных, я бы сказал, э, людей и глубоко-глубоко безответственных, которые способны увидеть в этом определенную политическую доблесть и определенную политическую лихость, такое, я бы сказал, молодечество чтобы провести два этих мероприятия в один день. А ты говорила об, вот, вот, да, говорил об, от...
0: об этом 24 июня в, тоже вот в этом эфире, программе «Суть событий», да. там несколько да, недель именно. назад. А я тебя пытала, почему 24 июня, потому что круто, да. да, выбор именно вот этой даты. Я не понимаю этого до сих пор. Объясни. Ну,
1: потому что ну это наиболее удобная из ближайших дат парада, потому что это парад победы 1945 года и, соответственно, годовщины этого парада. С другой стороны, совершенно очевидно, что это голосование нужно устраивать летом. Его нельзя дотягивать до единого дня голосования э, осенью. По той причине, что э, голосование осенью должно происходить все-таки по каким-то стандартным э, стандартным правилам. Э, И... э, Там должны быть наблюдатели, и там придется что-то считать э, по-настоящему, действительно считать, а не просто писать эти цифры на бумажке. И там будет много разных других кандидатов, они будут следить, они будут вмешиваться, там будет реальная конкуренция на тех выборах, которые будут происходить параллельно. У нас, по-моему, в этом году 13 сентября, надо будет посмотреть в календарь, по-моему, 13-го, вот этот единый день голосования, 2 воскресенье сентября, как обычно. Вот. И там довольно много разных выборов набегает, всяких региональных, муниципальных, таких, всяких, э, губернаторы, законодательные собрания и прочее. Значит, туда же вставлять и всенародное голосование о, о Конституции, э, это добавлять риск, как... Да, это
0: 13 сентября в этом году.
1: 13 сентября. Ну вот, значит, это надо проводить до того. Правда вероятно, послушав меня э, и мои вот эти размышления, или почти эти размышления 8 мая, э, э, Кремль решил подстраховаться дополнительно. Давай тут пустим, давай
0: пустим здесь бегущую строку «Ирония», например. Ирония, и- 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 да-да-да. А то люди надо, серьезные так, исти, все, да. знаешь. Ирония. И- и- Я могу вот, вот. так вот представлять.
1: да. Вот, значит, результатом этой подстраховки явилось явилось принятие на прошлой неделе законопроекта, который разрушил избирательное законодательство Российской Федерации. Вот это поразительная вещь, вот этот демонтаж, вот этот зуд, зуд бульдозериста, который внезапно открылся, в ряде российских политиков и, прежде всего, несомненно, Владимира Владимировича Путине Вот что увидишь – снеси. Видишь Конституцию – сноси ее. Видишь избирательное законодательство – преврати его в кучу щебня. Значит, они превратили в кучу щебня, э, причем классическим способом, с помощью классических уловов, со скоростным одобрением подряд во всех чтениях, с появлением самых ключевых и серьезных вещей – в середине процесса, на этапе поправок между первым и вторым чтением. С подсключением самых, я бы сказал, э, замысловатых и, э, не по слова лживых депутатов э, Государственной Думы, каковым, например, относится депутат Вяткин, мой давний хороший знакомый человек в погоне, за которым я однажды участвовал вместе с моим другом Андреем Заякиным, когда мы его ловили по коридорам и лестницам Конституционного суда Российской Федерации в Санкт-Петербурге для того, чтобы он дал нам объяснение относительно своей украденной диссертации. Это было очень смешно. В этой погоне участвовало много народу, и многие помнят господина Вяткина именно по этому эпизоду. Вот он оказался, так сказать, вестником этого закона, с помощью которого... Завершай фразу и перерыв. Везде. Закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти, об основных гарантиях избирательных прав граждан, об общих принципах организации местного самоуправления, Все, о выборах депутатов да. Государственной Думы. Потом Это продолжим. Да. Продолжим через несколько
0: минут. У нас новости и небольшая реклама в программе «Суть событий. Перерыв». Потом Сергей Пархоменко вернется. 21.33 Московское время. Микрофон Ольга Бычкова. Мы продолжаем программу «Суть событий». с Сергеем Пархоменко. Итак, 24 июля. И что там будет происходить?
1: Да. И э, сразу скажем, что э, если вообще кого-нибудь интересует хоть какая-нибудь процедура, если кого-нибудь интересует соблюдение хоть каких-нибудь законодательных актов, которые эти же самые люди принимают, то э, объявление, ну как бы президентский указ о проведении голосования э, должен предшествовать на 30 дней этому самому дню голосования. То есть за 30 дней нужно объявить. За 30 дней до 24 июня, если это считать назад, получится ближайший понедельник, 25 мая. Ну вот, э, у меня есть сильные подозрения, что 25 мая мы услышим э, это самое объявление, мы услышим сообщение о том, что 24 голосование будет, ну и, видимо, примерно в эти же сроки, или, может быть, чуть позже, это не регламентируется никакими законами, мы услышим и о параде, который будет символизировать собой, значит, вот победу над всем, победу над над, э, фашизмом, над э, коронавирусом, и, главное, над врагами – и политическими конкурентами Путина, которые никогда, 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 никогда не смогут больше посягнуть на его верховную власть и на власть тех людей, которые его окружают. Так вот, в руинах в результате этого вот спешно принятого закона лежит российское избирательное законодательство, потому что, ну, собственно, это закон под названием «Можно все». Называется... «Ни в чем себе не отказывайте, я угощаю», — сообщил Путин всей вот этой вот вертикали избирательной власти, которая существует в России, начиная от Центральной избирательной комиссии во главе с госпожой Памфиловой и до самого низу, до конкретного избирательного участка. Что можно в соответствии с этим законом? Да что угодно можно. Досрочное голосование которая открывается там в некоторых случаях за 15 дней, в некоторых за 10, в некоторых за 7. И разница между этими тремя случаями крайне зыбкая, в общем, более-менее на усмотрение местного, э, местного начальства. Голосование вне участка. Для всех, кто, как написано в этом законе, э, может, не может прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам, в скобках, по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами в этом нуждающемся и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования. Вот я больше всего на свете люблю это иное. И и и и. У вас чего? Вы по какой причине? Я по иной причине. Ну по какой? По иной. Ну все, и на этом как-то можно считать м, объяснение состоявшегося. Возможно, голосование по почте. Возможно, комбо, что называется, вне участка, но еще и досрочно. То есть можно начать ходить по э, любому количеству людей, которые по... Иным уважительным причинам почему-либо не хотели появляться на избирательном участке или никогда не появятся на избирательном участке. Это я вам говорю как член участковой избирательной комиссии с многолетним стажем. Что это, собственно, вот что называется открытая рана. Это то, с помощью чего можно втащить в урну любое количество всякого фальшака. Лишь бы чемодан был достаточно большой. Но раньше была... Было некоторое техническое ограничение. Оно заключалось в том, что ну вот за время, пока формально открыто голосование, формально открыто избирательный участок, невозможно обойти, например, с одним чемоданчиком, с так называемым переносной ордой, ур- 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 невозможно обойти тысячу домов. Или две тысячи домов. Но ну, в это никто не поверит. На выборах, например, 2011 года, которые были особенно знамениты именно этим методом, и когда вся основная фальсификация, как я понимаю, была сделана именно таким способом за счет так называемого надомного голосования, были случаи, когда одна группа вот этих участников избирательной комиссии за день обходила больше сотни квартир. Ну вот разделите просто одно на другое, и вы поймете, сколько времени они тратили в каждой квартире на то, чтобы войти, поздороваться, выдать бюллетень, поставить галочку в бюллетени, получить этот бюллетень, надеть обратно ботинки и уйти. Тем не менее, эти результаты были признаны были признаны состоятельными. Но это был прекрасный способ. Когда ты делишь просто количество квартир, которые им удалось обойти на время, в течение которого они ходили, ты понимаешь, это фальшак или нет. Теперь такой проблемы не будет, потому что можно начинать ходить за неделю. Нет никаких проблем. Можно ходить круглосуточно, днем, ночью, в десятером. Везде и всюду, где живут люди, которые по иным уважительным причинам почему-то решили не голосовать. Можно к ним даже не ходить, а просто складывать эти бюллетени. Кто проверит-то? Наблюдателей-то всю неделю нет никаких. Наблюдатели появляются только на выборах. Дистанционное электронное голосование, про которое в законе сказано следующее. Дистанционное электронное голосование, голосование без использования бюллетеня – изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Точка, абзац, конец этой новеллы. Что за программное обеспечение? Какое? Где? Чего? Кто разрабатывает? Как контролирует? Мы с вами долго-долго обсуждали истории электронных голосований на тех малюсеньких, крошечных экспериментальных участках, где оно происходило в Москве. И говорили, например, о том, что там существует непреодолимое логическое препятствие который, тем не менее, надо как-то преодолевать, хотя оно и непреодолимое. С одной стороны, нужно соблюсти тайну голосования, а с другой стороны, нужно организовать верификацию этого голосования. Так, чтобы избиратель был уверен, что, с его, голос, что его голос в результате дошел под, под, до подсчета ровно в том виде, в котором он был подан. Ни слова об этом в законе, ничего больше не определено. Описано, например, с маниакальной подробностью, как должны выглядеть листы для сбора подписей, что на каждом может быть пять строчек, что напечатано может быть только с одной стороны, что сброшировано может быть только по сто листиков и так далее. На это их, как бы, их добросовестности хватило. На то, чтобы объяснить, что такое электронное голосование что они имеют под ним в виду, никакой добросовестности здесь и желания главного не хватает, потому что не дай бог это здесь сделать. Потому что любое объяснение любое уточнение является по существу ограничением свободы. Свобода Эллы Александры Панфиловой гулять по буфетке и вытворять более или менее все, что она хочет, с целью получения ею такого количества голосов, которое ей было задано. Вот э, мы слышим сегодня, что заданием на это самое всенародное голосование является 65% процентов явки и, по-моему, 70%, э, 70% за. Ну вот сколько ей зададут, столько она и принесет, как выяснилось. И последнее, это, конечно, голосование по почте. При этом, как всегда, российский законодатель в таких случаях ссылается на международный опыт и говорит, а вот есть такие страны, где по почте уже давно голосуют. Да, есть. Вот есть, например, знаменитый прецедент почтового голосования в Швейцарии, который там достаточно развит, и более того, говорят, что даже большая часть... Выборов происходит там по почте, и большая часть избирателей голосует именно так. Но это сложнейшая, изощреннейшая система, которая заключается в том, что комиссии по голосованию заблаговременно рассылают э, избирателям специальные конверты, пустые, неопознаваемые, тем не менее неподделываемые конверты, в которых должен быть помещен бюллетень, и который конверт в запечатанном виде помещается в другой уже на сей раз обычный конверт, И в таком виде отправляется на избирательный участок. Таким образом, когда распечатывают верхний конверт на избирательном участке, никто не знает, что там. Потому что галлютень там лежит не голый, а он в свою очередь лежит в этом самом специальном внутреннем конверте. Плюс прикладывается, собственноручно подписанное избирателем, удостоверение этого избирателя, по которому можно контролировать что этот голос учтен только один раз, и что этот человек уже проголосовал по почте, и что этот же избиратель не придет потом на избирательный участок или, как в нашем случае, не воспользуется потом возможностью электронного голосования и так далее. Ничего этого не описано в этом законе. И э, чем меньше в нем описано, тем больше у нас есть подозрений, что все это делается с одной совершенно конкретной целью, для того, чтобы применить это голосование вот в ближайший, самый главный раз. В тот момент, когда голосовать придется за поправки к Конституции, главная из которых, э, так сказать, поправка космонавта Терешковой, о том, что президент Путин будет сидеть на своем стуле вечно. И здесь происходит полная путаница. Дело в том, что непонятным абсолютно образом распространилось компетентное сведение о том, что применять почтовое голосование по этому вот только что принятому закону к предстоящему сейчас голосованию о поправке нельзя. И вот э, уровень этой путаницы демонстрирует, например, текст, который появился, но где появился, но я вот, например, его вычитал, вот этот конкретный, в «Ведомостях». Дебитым словом сказано следующее. «Новые правила не распространяются на, на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, «Пояснил интерфаксу автор поправок Дмитрий Вяткин». Оно регламентируется отдельным законом. На свой «пояснил» стоит гиперссылка, по которой читателю предлагается кликнуть, пойти и посмотреть, как Дмитрий Вяткин пояснил. Кликаем и идем. Там интерфакс. В интерфаксе написано «Особых нововведений здесь нет». Что касается голосования по почте, такая норма в законе была много лет назад. Дистанционное голосование тоже эксперимент по такой форме голосования проводился в Москве. И сейчас планируется применение на общероссийском голосовании по Конституции. Минуточку. Мы же сюда пришли для того, чтобы прочесть, как Дмитрий Вяткин сказал, что не распространяется. А там написано, что распространяется. Классический случай. Вас звали подслушивать, а вы вдруг стали подглядывать. Это вот ровно оно и есть. И это происходит повсюду. Я стал расспрашивать, устроил, надо сказать, целый заочный семинар с привлечением некоторого количества моих друзей, всяких политологов, обозревателей и аналитиков с вопросом, а вы, собственно, это откуда взяли? Или, если они сами про это не говорили, я у них спрашивал, а вот как вы относитесь к тому, что говорят, что на ближайшем голосовании нельзя? В общем, ничего мы не нашли. Искали-искали, рыли-рыли, так и не поняли. Выяснилось при ближайшем рассмотрении, что закон вступает в силу немедленно по опубликованию. Он опубликован, все в порядке. Что э, он применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего закона. Ну вот вам 25 мая президент Путин издаст указ, и это ровно они и будут, правоотношения, возникшие после принятия закона. Э, там же написано в законе о конституционной поправке, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации утверждает порядок общероссийского голосования в трехдневный срок со дня официального опубликования указа президента Российской Федерации о назначении общероссийского голосования. Никаких ограничений. То есть трехдневный срок после предполагаемого 25 мая Элла Александровна может вынести нам на серебряном блюде правила этого самого голосования. И там может быть все, она ни в чем не ограничена. За семь дней По почте, удаленно, электрическим способом, как святым духом, как угодно. Как она установила, так и будет. У нее все будет с этим в полном порядке. Лучше даже в том же самом законе о том, как принимается вот эта самая поправка к Конституции, есть гениальная статья. Деятельность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, иных избирательных комиссий по подготовке и проведению общероссийского голосования, осуществляется исходя из необходимости создания максимальных удобств для участников общероссийского голосования. И все, и больше ничего. Это все делается для удобства граждан. Все это одна сплошная забота о вас, о нас. А мы не понимаем, и все что-то такое капризничаем. Все говорим, что нельзя использовать голосование по почте, нельзя использовать электронное голосование, или все-таки можно. Все же для вашего удобства. Ну и отдельная, конечно, история... Это голосование неизвестно где. Голосование, так сказать, на площадях, в скверах, на бульварах, под козырьками, на крыльце, э -э -э, я не знаю, и и на прогулке. На пляже еще можно устроить. Прекрасная возможность, особенно после коронавируса, отлично зайдет. Правда, вот в Москве погода пока не не как-то не соответствует этому. Но ничего, будем надеяться, что 24 августа... Июня. Хорошо хорошо себе представляю избирательный участок непосредственно на пляже где-нибудь в Серебряном Бару. Как-то народ появится, потянется с удовольствием. Тем более, что теперь как-то ничего не нужно. Не нужно никаких объяснений никому ни по какому поводу, никаких оповещений, никакой агитации, никаких обозначений, никакого антуража, ничего. Устроите где хотите в соответствии с удобством граждан. И в соответствии с тем, что Элла Александровна назначает. Вот она вам назначит. Как она вам назначит, она уже объяснила. Она уже сказала, что в сущности это голосование ничего не означает никому не нужно. Я думаю, что многие видели этот изумительный ролик несколько дней тому назад, буквально пару дней тому назад, когда она говорила о том, что вот президент Путин вам любезно дарит э, возможность проголосовать, хотя в сущности ему, президенту Путину, это совершенно уже не нужно, поскольку все уже давно определилось. Вот. На самом деле, к сожалению, я должен констатировать то, что подтверждается та идея, о которой я многократно говорил здесь, в этих эфирах, о том, что поправки в Конституцию означают по существу демонтаж российского конституционного устроя и погружают нас в среду тотального беззакония. И последовательно это беззаконие будет затрагивать все новые и новые сферы российского бывшего законодательства. Вот теперь дело дошло до избирательного законодательства. И невозможно даже сослаться на Конституцию, потому что ее как бы нет. Она как бы существует, но как бы еще не принята, а, впрочем, уже вступила в действие. Отсутствует база избирательного э, права сегодня в Российской Федерации, которая заключалась в том, эта база всегда, что народ является основным источником власти, в России. Сегодня это уже не так, в соответствии с той институции, которая образовалась в результате вот этих вот поразительным образом весной принятых, принятых поправок основным источником власти в Российской Федерации является президент Путин. И ну как-то теперь это, что называется, записано, записано на бумаге. Что все это означает на фоне э, эпидемии и на фоне коронавируса? Это означает проявившуюся в этой ситуации систему ценностей. Это означает, что в сегодняшней России важно и что в сегодняшней России не важно. Важно вот это. Важно подтвердить право Путина сидеть на своем стуле и избавиться от раз и навсегда, как они считают. Ведь им кажется, что это очень надежная вещь, что они таким образом наконец уже заканчивают политическую конкуренцию в России. Они сводят до полностью невозможной Процедура сбора подписей, про это я не говорил подробно, но это тоже есть в этом этом законе. И вопрос не только в том, что э, процент так называемого брака, допустимый в соответствии с этим законом, снижается с 10% до 5%, но поразительным образом появляется полностью неконтролируемая процедура сбора подписей в электронном виде. Э, Когда э, людям предлагается собирать эти подписи, не имея никакого доступа, к самой системе сбора подписей, не имея никакой возможности контроля над этой системой. Когда вы можете, установив 5 максимум недостоверных подписей, вы можете вбросить в это электронное голосование все, что угодно. Вы можете вложить туда сколько угодно фальшивых записей, сколько угодно выдуманных фамилий, сколько угодно переворных адресов. Вы можете сделать все, что хотите, поскольку вас никто не контролирует. И, собственно, кандидат, который точнее кандидат в кандидаты, который собирает эти подписи, узнает об этом последний, что ему туда насовали и чего ему, с чем ему, за что ему теперь придется нести ответственность и отвечать, а ведь теперь это еще и уголовное преступление, можно сесть в тюрьму за то, что ты э, попытался сдать фальшивые э, подписи. А штука заключается в том, что никогда не проконтролируешь, каких подписей тебе насовали а каких нет. Вспомним бесчисленные скандалы, которые происходили на последних выборах, когда разные кандидаты обнаруживали специально засланных туда э, либо конкурентами, либо просто властью, засланных туда э, таких, так называемых, токсичных сборщиков, которые наводняли списки собираемых э, подписей, фальшивыми данными, фальшивыми именами, заведомо фальшивыми, фальшивыми адресами, фальшивыми датами и так далее. Вот. Им кажется, что они радикально раз и навсегда избавляются от э, политической конкуренции. На самом деле они переводят политическую конкуренцию в другую плоскость. Они уничтожают последнюю возможность пытаться разговаривать с властью, в политическом смысле разговаривать, каким-то образом конкурировать с властью на электоральном Это становится принципиально невозможным, но поскольку какой-то разговор все равно будет, какие-то слова политические все равно будут сказаны, можно ждать, что они будут сказаны в какой-то другой форме, не связанными с выбором. Таким образом, эти люди толкают российское население, толкают российское гражданское общество к вот таким внеизбирательным, внедемократическим методам давления, э, давления на власть. Но приоритет стоит такой. Освободиться, прежде всего, раз и навсегда, как они считают, освободиться от политической конкуренции, сделать так, чтобы никто никогда больше не собрал никаких подписей, никто никогда больше не проследил за выборами, никто никогда больше не поймал их на фальсификациях, никто никогда больше не потребовал перевыборов в связи с тем, что очередные выборы были фальсифицированы, никто никогда и никому еще одна история, о которой, может быть, в последние несколько минут я скажу, это второй потрясающий опыт, который произвела из себя внезапно проснувшаяся Государственная Дума, это закон о едином информационном реестре граждан, который собирает воедино абсолютно все, что есть в информационном смысле за душой у человека. Сведения о его физическом местонахождении, о его прописке, хотя в России нет никакой прописки, Теперь она, естественным образом, появляется. О наличии у него разнообразных документов, о его образовании, о его специализации, о его профессиональных занятиях, о его передвижениях, несомненно, о его банковских счетах, о его имуществе. Все собирается вместе и может быть одним разом продано за те же самые три требования. На самом деле Россия является поразительной страной в том, что касается легкости торговли этими самыми персональными данными, при том, что существует навязанная той же думой паранойя охраны персональных данных. И, ну, я просто помню, например, поскольку там я на, на моих глазах происходило развитие некоторого количества интернет-сайтов, где происходит какие-то гражданские, так, ты
0: последствии... пропадал Кто, у нас примере, тут немножечко, ага. До какой степени, Ты немножко Тогда? пропадал, Теперь? да? А, да. Продолжай. Да, все, я испугалась, да. что ты сильно Какой-то, пропал. Нет, да. не сильно. Я,
1: я просто видел, как э, происходит развитие интернет-сайтов, для которых самое страшное, что может быть, это, не дай бог, как-нибудь нечаянно похоронить какие-нибудь, подержать в руках какие-нибудь персональные данные кого-нибудь. На этом немедленно начинаются чудовищные неприятности и страшное количество всякого контроля. Но вот теперь выясняется, что персональные данные все сложны в одном месте. И все они могут гулять в выкладываемых на всеобщее обозрение э, украденных, слитых базах данных, так как мы это бесконечно видим, так как мы каждый раз с этим сталкиваемся. Ну, последняя история, я думаю, что вы помните, это совершенно поразительные сведения о том, как можно за 10 копеек купить любую видеосъемку, э, снятую и слитую с э, видеокамер с распознаванием лиц. В Москве, например, журналисты проделывали огромное количество всяких экспериментов на эту тему и покупали самые самые разные данные, надо сказать, очень дешево, очень легко, абсолютно бесконтрольно. Ровно так же можно покупать и единый единый реестр, как только он где-то появится. Но есть еще одна замечательная подробность во всей этой истории. Когда обсуждаешь это, и мне уже приходилось это слышать, например, я получал такие комментарии от своих читателей в Фейсбуке, которые говорят – Послушайте, ну ведь для тех, кто это организует, это обоюдоострая вещь. Ведь они тоже будут в этом реестре. И если кто-то купит или сольет такой реестр, или где-то опубликует его, он же все обнаружит про них, про всех, про чиновников, про министров, про Сечина, про, я не знаю, про, про секретариат Путина, про олигархов, про всех на свете. Они же все будут голенькие у нас на глазах. Я хотел бы напомнить вам, мои дорогие наивные друзья. А вы помните, кто такой Лздуз? А кто такой Евтяу Помним, да, помним. Это дети генпрокурора Чайки. На самом деле в России существует уже совершенно сложившаяся, хорошо разработанная, эффективная и часто действующая система сокрытия ноги тех, у кого надо нога. Что если дело доходит до детей чайки, то они превращаются один в вздус а другой в Я-9. А вот э, Мишустин, например, нынешний э, волшебным образом выздоровевший премьер-министр России, имеет э, творческий псевдоним Российской Федерации. И именно на эту Российскую Федерацию записано разнообразное его имущество и разнообразные права на распоряжение разного рода недвижимостью и так далее российском реестре. Вот эта вот система, это нога, у кого надо нога, кого надо, мы закроем, кого надо, мы уберем, вытащим, вручную вычеркнем, прилагается к, ко всем этим играм с общим информационным реестром. И вот это очень важно понимать. Реестр не для них. Реестр для тех, про кого им хочется знать и кого не страшно увидеть в слитых данных. Это очень важная вещь, и про, эту, про это помнит законодатель, который это принимает. Иначе действительно возникает поразительное ну, такое ощущение, что такие они важные люди. Как-то вот они голосуют за то, что в любую секунду может быть повернута против них. Не может, так они уверены. Они уверены в том, что любой из них в нужный момент окажется лздузом или Российской Федерации. Но есть одно обстоятельство, которое здесь надо упомянуть послед, последнее. Где-то ведь лежит листочек со списком этих ЛСДУЗов. Где-то есть ключ этих переименований. Кто-то же это ведет, кто-то это держит. И это покупается точно так же и сливается в свою очередь. Ведь право ЛСДУЗ же удалось выяснить. И Российскую Федерацию, за которой скрывался скромный премьер-министр Мишустин, в то время еще министр налогов и сборов Мишустин, Удалось же ведь, тем не менее, все это выговорить и вытащить наружу и выяснить. Поэтому эти ожидания, на самом деле, тоже, в свою очередь, недостаточно, недостаточно длинные. Ну вот. Uh-huh. Мне кажется, что на этом время мое... Да,
0: тебе Ой, правильно я... кажется. На этом время твое стекло. Это была программа «Суть событий» с Сергеем Пархоменко. Мне только остается сказать, что в следующем часе в прямом эфире «Эхо Москвы», буквально через несколько минут у нас программа «Сканер», где мы будем говорить, например, о Huawei как компании недели и что там происходит на полях китайско американских битв, а также огонки вооружений в области создания вакцины от э, коронавируса. Вот такая у нас такой у нас план на ближайший час после 23 часов Спасибо. программа доехали счастливо. простые упражнения счастливо. на каждый день. Спасибо тебе, да, счастливо, пока, пока.